0: Para você que gosta de automobilismo no ar, mais um Resenha Automotor, que sempre traz aqui a história dos grandes pilotos brasileiros. E hoje a gente vai falar do José Carlos Patti. Vamos bater esse papo com o Regi, que acompanhou boa parte da carreira do Patti. Mas antes de seguir com a nossa resenha, eu quero dizer que quem nos apoia nesse podcast é o Banco BRB está presente em mais de 5 mil municípios pelo Brasil e que vem deixando a sua marca como um dos principais patrocinadores do automobilismo brasileiro. Tudo bem, Regi? Tudo
1: bem, Tiago. Tudo em ordem, vamos falar, eu sempre... É, eu gosto muito de falar dessa geração que foi aquela que me levou a gostar tanto de automobilismo.
0: Que legal, eu acho que tem muita história bacana aí para você contar do que você viveu também, não só de Fórmula 1, né, mas também é, desse início da carreira do Patti, principalmente nos anos 60, né, aquele automobilismo era romântica, como eles mesmos chamam, né, os pilotos que viveram essa época, é isso que te vem à mente, Regi, quando, quando se fala em, em José Carlos Patti? É
1: exatamente, Thiago, porque era romântico tanto aqui como na própria Fórmula 1, né? eram outros tempos. Né? Imagine salários, salários quando existiam eram, eram o suficiente para você é, comer, <risos> é, viver, respirar, no máximo isso. Né? Aliás, tem uma coisa muito interessante que me, isso me lembra, me, 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 me faz lembrar que o Bird Clemente, que foi um, um dos melhores dessa geração, né? dessa geração aliás, ídolo do José Calispati, do Emerson, do Ilcinho, o Bird Clemente, ele corria na DKV Vermag, que era a melhor equipe, ele com, com o Marinho César Camargo, e eles, obviamente, não ganhavam nada, mas tinham uma equipe grande, ganhavam corridas e aquela coisa toda. Então, o Bird falou, pro, uma vez falou para assim, o Marinho assim: Ô Marinho, está na hora da gente se profissionalizar. Eu sei que não vai ter salário, tal, aquela coisa, mas vamos falar com o Jorge Eletri, que era o dono da equipe, vamos pelo menos pegar um, um carro incomodado para cada um de nós, um carro que a gente fique um ano com ele, não paga nada, depois devolve. Ele, o Marinho falou para ele assim: Bird. É, os caras não vão aceitar e nós vamos pegar, perder a nossa boquinha. Você vê o que é pura paixão pelo automobilismo. A boquinha era simplesmente poder correr num carro vencedor. Né? E aí isso acabou acontecendo e foi o primeiro salário da história do automobilismo brasileiro. Mas a primeira coisa que me vem à mente assim, quando falamos do Moco, né? o Moco é o José Carlos Patti, apelido de Moco na, nessa turminha, é o super time que a equipe Willis montou aqui no Brasil nos anos 60. Eu, por exemplo, era mais torcedor da DACON, que era a rival da, Williams, né? da Willis. Mas é, essa da Willis era, assim, muitas vezes, imbatível. Né? Eles conseguiram reunir no mesmo time nomes como Luizinho Pereira Bueno, Wilsinho Fittipaldi, Carol Figueiredo, Chiquinho Lameirão, Bird Clemente, e o próprio José Carlos Patti. Só aí já são três pilotos que chegaram à Fórmula 1. Né? O Emerson era mais novo do que esses aí, ele entrou depois nessa brincadeira. Aí o Patti decidiu tentar a carreira na Europa seguindo os passos de Emerson. Né? O Emerson tinha se dado bem e como ele era o mais novo dos irmãos Fittipaldi, o próprio Wilson optou para que fosse o Emerson. Né? Ajudou ele a arrecadar o, o dinheiro necessário, eles venderam uma fábrica de volantes esportivos que ele tinha, que chamava Fórmula 1, e para ajudar o Emerson a dar aqueles primeiros passos na Europa, mas sem certeza se ia conseguir fazer nada. Né? Ele saiu do Brasil em 70, disputou algumas corridas de Fórmula Ford e depois fez a Fórmula 3 inglesa, que era, então, a categoria de base mais prestigiada do mundo naquela época. E ele acabou vencendo o campeonato. Aliás, venceu dois campeonatos. Tinham dois campeonatos no mesmo ano, ele venceu os dois.
0: É, e, era claro... como se fosse a Indy e a Carte, né? Na época. Isso. Tinham duas divisões, né? Isso,
1: exatamente, exatamente.
0: E foi o cartão de visitas que ele precisava para
1: ganhar o respeito das equipes inglesas, né? Entre elas. A Williams, mas não era a equipe Williams como a gente conhece, mais tarde fundada pela Williams, mas era uma equipe já do Frank Williams, que ele obviamente não tinha condições de construir um carro, então ele, ele comprava ou alugava carros de outras, de, da Marte, né? das fabricantes, né? não é nem de equipes, da Marte e começou a criar a Williams Cars, né? E dali nasceu mais tarde a equipe Williams. Mas então foi o cartão de visitas que ele precisava para ganhar respeito. E, e o Patti assinou com o Franco Williams. O Franco Williams, eu me lembro, imagino, numa corrida em Hatch que o Emerson me ligou, dessa época, que foi quando eu conheci o Franco Williams, ele era assim apaixonado pelo Patti como piloto. Ele assinou o contrato para disputar algumas corridas de Fórmula 2, né? E a confiança do Frank no potencial do Pat era tão grande que em 72, né, dois anos depois, ele deu ao Moco a chance de estrear na Fórmula 1. Ou seja, entre o Patti chegar na Europa e chegar ao topo do automobilismo foram pouco mais de dois anos. Um negócio impressionante ainda nos dias de hoje, se você considerar o que acontece hoje.
0: Muito legal, Regi, muito legal essa confiança que o Frank Williams teve no José Carlos Patti de olhar e falar esse é o cara. Mas antes, Regi, eu queria que você trouxesse aqui para gente aquela dica que já é tradição aqui no nosso podcast, no nosso Resenha Automotor. A gente sabe que você tem a sua conta BRB, a grande apoiadora do automobilismo brasileiro, e eu queria te ouvir para saber como é que a gente faz para também se tornar cliente BRB. Ah, é
1: muito fácil. Pessoal, o BRB está é cada vez mais ágil, eficiente e moderno, né? Basta dizer que em três anos ele já tem mais de 4 milhões e meio de clientes, com soluções financeiras completas, os meios de pagamento que ele oferece e de seguridade simples, inovadores e digitais, né? aliado a uma experiência única e completa que o BRB vem se tornando o banco de todos através disso tudo é muito fácil mesmo foram liberados recentemente mais de 32 bilhões em crédito para impulsionar a economia além de 6 bilhões concedidos para o crédito imobiliário rapidinho rapidinho você baixa o aplicativo no seu celular e dá o primeiro passo para se tornar um cliente BRB. A partir daí, você já poderá aproveitar todas as vantagens e benefícios. Né? Aqui na descrição do nosso podcast, aliás, você encontra o link para baixar o app na loja de aplicativos do seu celular. Abra sua conta agora, amigo. Siga esse conselho. É rápido e fácil.
0: Boa, Regi. Obrigado aí pela dica. A gente volta aqui à história do José Carlos Patti. Bom, chegou na Europa em 1970, assinou com o Frank Williams em 1972, e aí começa a trajetória dele também na Fórmula 1. O que você se lembra desse início de trajetória, Regi? Ah,
1: criou uma expectativa muito boa e tudo isso acabou se confirmando. né? É, basta dizer que o primeiro ponto do Pat na Fórmula 1 veio logo na segunda corrida oficial dele, que foi é, no circuito de Harama, na Espanha. Ele estava pilotando, então, um March, que era essa coisa que eu falei agora, era um carro March, mas que pertencia já à equipe de Frank Williams, que ainda não fabricava seu próprio carro. Né? Aí, em 73, ele recebeu um convite do John Surtees A Surtees era uma equipe mais estruturada, mais competitiva. E foi lá que ele acabou conseguindo, inclusive, o primeiro pódio na Fórmula 1 com o terceiro lugar no GP da Áustria. O gostava, continuava gostando muito dele, mas então ele aceitou que ele fosse para a né, para conseguir é, melhores resultados. É foi isso, começou... né, não, é, não
0: tinha é. nem... sem querer te interromper, mas é aquela coisa, né? o cara estava é, numa equipe muito pouco competitiva, Vai, vamos, vamos colocar aí uma raça, e aí, ele é, tem a chance é. de ir para uma McLaren, vai, ali de meio de pelotão. É, então, era uma decisão óbvia e até o Frank Williams mesmo vai entender. né no, no, Lógico, não lógico. teria por que bloquear esse, é. essa ascensão é. do pátio.
1: E você sabe que é, eu, eu, eu convivi muito com ele nessa época, com ele e com o Emerson, e uma vez eles estavam testando em Povicar e aí o, o, o John Sertis né, foi campeão mundial né? tudo bem, em 63 aliás, é, o fazia... único
0: de moto e Fórmula 1, né?
1: é, moto e Fórmula 1 e, e ele, então ele já tinha parado há algum tempo, né, há 10 anos mas era impressionante ele, ele, ele conversava com, com os pilotos dele, por exemplo o José Carlos Patti, e o Patti falava oh, o carro tá assim, o carro está assim na, vamos lembrar que na época não tinha não tinha telemetria, não tinha essa coisa de das leituras é, digitais de nada do que acontecia no carro. Ela aquela coisa da conversa do piloto com, com o engenheiro, no caso aí até com o dono da equipe, que era o, John, o próprio John Surtees, é, e, e tudo ia na tentativa de erro, de como é que é tentativa de acerto e erro, né? E aí ele ele e aí às vezes, muitas vezes o Paty que me contou isso, eu vi uma vez em Ricardo, mas o Paty me contou ele fazia em outros testes. Aí conversavam, conversavam. Conversava, o surtis falava assim: "Então peraí, então deixa eu entrar no carro". Ele entrava no carro, <risos> verdade. Aí ele ia sentir tudo aquilo que o piloto estava falando com ele.
0: Genial, Bom, genial, esse é era genial,
1: o Genial, genial, genial. Aí ele foi lá pela certis conseguiu o primeiro pódio na Fórmula 1 com o terceiro lugar no GP da Áustria. cara, Foi assim, fantástico. Depois, passado o tempo, ele aceitou o convite de Bernie Eccleston, aí para pular mais um degrau na Fórmula 1 e correr na Braba. Isso a partir de 1974. O Bernie vocês conhecem, dispensa apresentações. E a Braba já era uma bicampeã mundial além de ter vencido 14 corridas até aquele momento, das 35 que acabou ganhando na história toda dela. E o Patti conseguiu um segundo lugar naquele mesmo ano nos Estados Unidos, em Watkins Glen, exatamente na corrida em que o Emerson conquistou o seu bicampeonato. Não, não, quem venceu foi quem venceu era tudo sul-americano. Quem venceu foi, foi o Carlos Reuter, o Patti foi segundo. O Emerson não chegou, não subiu ao pódio, porque ele, ele disputava o título com o Clay Regazzoni e o Regazzoni jogou ele para fora da pista. Os dois saíram fora da pista. Né? Aí o Regazzoni ainda voltou, e, mas o Emerson foi campeão. E... Ele viveria, então, o Patti, depois dessa de Watkins Glen, a sua melhor temporada na, na Fórmula 1, em 75. Aí foi a temporada em que ele venceu o grande prêmio do Brasil numa dobradinha fantástica com o Emerson Fittipaldi. E olha só que coisa. Duas crias de Interlagos no topo da Fórmula 1. Que dia aquele. Eu me lembro disso e tem... Tem, são poucas fotos que registram aquele momento, em preto e branco, lógico, mas os dois não era bem. Era um pódio, mas era assim uma coisa meio improvisada. Eles ficavam um mais altos que os outros, mas no meio da torcida toda, e os dois com a bandeira brasileira. Depois o Patti ainda fez a pole position no mesmo ano, na África do Sul, e foi ao pódio em Mônaco e Silverstone. Com isso, ele terminou o campeonato em sexto e ajudou a Braba a ser vice-campeã. Mundial de Construtores, atrás apenas da Ferrari. Olha só o que ele ajudou a Brava a fazer. E por causa desse talento todo, todo mundo na Fórmula 1 tinha a sensação de que o Pat seria campeão do mundo. Eu ouvi isso do próprio Bernie Eccleston em 76. Eu ouvi o Bernie me dizendo, isso foi no Canadá, eu ouvi o Bernie dizendo, olha, o ano que vem, 77 é o ano dele ser campeão, ele deve ser o campeão, porque ele estava já dominando uh, o, 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 dominando mesmo a categoria, né? sabendo muito bem o nível de competitividade das outras equipes, ele teve uma corrida em Monsport Park, no Canadá, que foi quando o Bernie me, me falou isso, ele teve uma corrida contra o Regazzoni, de Ferrari, que foi um negócio espetacular, sabe? É, andando muito mais que o Regazzoni. E, de fato, 77 deveria ser o ano em que ele largaria como um dos favoritos, um dos favoritos do campeonato. Mas esse foi um sonho que ele não conseguiu realizar. O Patti, ainda, ainda no começo de 77, ele, ele tinha um amigo Marivaldo Fernandes, que era piloto brasileiro, também amigo dele, muito tempo amigo das pistas, e eles estavam na, na fazenda do Marivaldo, aqui perto em Araraquara e vieram para Interlagos para fazer alguma coisinha, um teste um negócio assim, e deixaram as mulheres deles na fazenda e tinham que voltar. Aí eles pegaram o avião do Marivaldo que é um avião de hélice né? e o avião teve um, um acidente, uma falha e ele caiu exatamente em Maiporã isso em março de 77, foi, curiosamente, foi exatamente o mesmo local onde bem mais tarde aconteceu o acidente que matou os músicos do, do grupo Os Mamonas Assassinas. O Pati tinha, então, começado aquele campeonato em que ele era favorito, com um pódio chegando em segundo lugar na Argentina. Vejam que o que foi a tragédia exatamente no ano em que esperava a si mesmo dele uma, uma conquista no mínimo uma luta pelo, pelo título mundial o, esse segundo lugar na, na Argentina foi um grande resultado do Pate que eu me lembro em outras categorias também que ele disputou ele, eu conheci eu conhecia o Pate do Brasil mas eu fui apresentado oficialmente para ele nessa época na Inglaterra é, pelo Chiquinho Rosa, que era um engenheiro que tinha participado do começo da, da vida profissional do Emerson na Inglaterra e, e então, depois que o Emerson se realizou, ele foi ajudar a carreira do Pat E eu fui apresentado a ele pelo Chiquinho Rosa e num dia assim que ele estava viajando, viajando exatamente para disputar Le Mans. Né? É, e ele correu corria pela Ferrari, equipe oficial da Ferrari, eh, paralelamente à Fórmula 1, claro, e ele corria nas provas de endurance ao lado de Arthur Merzari. E em 73 eles, chegaram, eles conseguiram um segundo lugar em Le Mans, que até hoje é o melhor resultado de um brasileiro na categoria principal das 24 horas de Le Mans. Conheci muito o Arturo Merzari também. Hoje, a grande homenagem que nós temos ao Pate é, sem dúvida, o fato do autônomo de Interlagos receber oficialmente o nome dele.
0: É, Isso é muito legal. A gente teve essa homenagem em 1985, quando completaram-se dez anos daquela dobradinha que você mencionou, Regi, dele com o Emerson Fittipaldi aqui em São Paulo. Foi a primeira vitória dele, primeira e única e primeira dobradinha também do Brasil na Fórmula 1. E aí, na celebração dos 10 anos desse resultado, ele recebeu essa homenagem com o nome dele eh, no Autódromo de Interlagos. É uma coisa muito bonita, muito tocante, quando a Fórmula 1 abre a transmissão eh, e os locutores internacionais, locutores do mundo inteiro, dizem o nome, Autódromo José Carlos Patti. E isso perpetuou o nome do Patti de uma forma muito merecida por tudo que ele conquistou e que a gente sabe que ele poderia conquistar. Agora, um, uma história que você já me contou, Regi, é, tudo bem, ele poderia ter chegado ao título nesse ano de 1977, ele inclusive com esse segundo lugar foi um bom início de temporada para ele. Agora, quem também sonhava em tê-lo como piloto era o Wilson Fittipaldi, né? você viveu uma, um momento em que o Wilson te confidenciou isso, não foi?
1: É verdade, é verdade, Thiago. É, ele quando eles lançaram a equipe Copper e eles sabiam que a vida seria dura, né, de sustentar. E eu estava, eu tava em Watkins Glen, nos Estados Unidos. Nós estávamos depois do jantar, nós num bar do hotel e nós estávamos assim no bar tomando um, uma, um negócio lá, uma bebida lá. E o e estava jogando sinuca um outro piloto, um piloto estrangeiro. E a gente também esperando a vez de jogar sinuca. Tá? E o Wilson, sabendo que a Copa ia ainda é, ter que progredir muito, né então ele, o Wilson, ia fazer a parte dele, o Emerson iria fazer a parte dele, mas que provavelmente o melhor da Copa viria quando chegasse a vez do José Carlos Patti estar maduro provavelmente já com um título mundial que seria esse de 77 de é, guiar pela Suca. então é, o Wilson apontou o Patti, assim na mesa lá jogando sinuca e falou para mim nós vamos nos dar, muito, nos dar muito bem a equipe Fittipaldi vai, vai ser famosa na Fórmula 1 quando chegar a vez daquele cara ali, ó, que era o José Carlos Patti
0: Olha só, que, que legal, e a gente teve em 75 o primeiro ano da Copersucar, com o Wilson ainda guiando, aí em 76 já com o Emerson eh, a gente teve o segundo ano, e em 77 era o terceiro, então realmente tinha muito a crescer, e o Patti certamente era uma boa opção ali de futuro, trazendo experiência, e quem sabe o título mundial depois em 77, que ele poderia ter conquistado sim. Você falou, Regi, eh, daquela celebração de 75 com ele no meio da turma toda ali, né? Não tinham... Um, pode, era meio improvisado. E tem uma imagem muito bacana, que ele está sendo carregado nos ombros do, João, do Jean Balder, nosso amigo Jean Balder. Yeah. Essa yeah. imagem é sensacional, né? É, é. E... é todos se davam muito bem, né? O
1: Jean é. era contemporâneo dele, né? antes dele ir para a Europa e tudo, e era muito legal. E a bandeira, a bandeira, essa bandeira eu conheço e está na casa de um amigo, que foi quem levou, foi o Washington Bezerra, que levou essa bandeira brasileira e que o Pat assinou, o Emerson assinou, e eu já vi essa bandeira, ele, o, o, o Washington já trouxe até na minha casa para me mostrar, é a original mesmo.
0: Olha isso aí, eu não sabia dessa história, não sabia dessa história no, da bandeira. O que eu já vi é, exposto é, foi a luva. Uma das luvas, na verdade, não o, o par de luvas, uma das luvas está com o Fabinho Greco na oficina dele, essa luva está é... é, enquadrada lá e, e foi muito bacana. Além, claro, do, do capacete do, 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 do Moco, do Pate, que esteve agora recentemente na exposição dos 50 anos do GP da Fórmula 1 em, em São Paulo então foi uma oportunidade bacana também de estar próximo a itens desse nome que nem todo mundo conhece né? o, o, o cara que não é fã absoluto de Fórmula 1 pode conhecer os, os, os campeões e eventualmente os pilotos mais recentes, e, então é importante ter essa, essa, esse resgate de memória em relação ao, ao José Carlos Patti outra coisa que me chama a atenção Regi, a gente passou por isso aqui em toda essa, essa trajetória que você resumiu tão, tão bem para a gente. Três grandes nomes, três chefes de equipe, apostando no mesmo piloto. Frank Williams, John Sertis e Bernie Eccleston. É para poucos, hein, Regi? Eu diria que o, o Piquet, vai, não teve o Sertis, mas teve o Frank Williams e o Bernie Eccleston. Então, realmente, o que o Pat conseguiu nessa curta trajetória dele foi realmente... É impressionante.
1: Bem lembrado, Tiago, porque é, três caras desse nível apostando em você é, aumentam até a sua autoconfiança, né? E olha, gente, eu tenho certeza absoluta, é, é, a vida não, não, não volta, né? O tempo não volta. Mas eu tenho, e muita gente tem certeza, aquele ano de 77 ele era um grande favorito a ser campeão do mundo.
0: É, sem dúvida, e, e bacana que a gente pôde contar um pouco dessa história aqui também, lembrar inclusive desse resultado de Le Mans, que não é um resultado é, tão explorado assim, e que foi realmente tão relevante, a ponto de a gente não ter conseguido é, superar, a gente ainda não conseguiu uma vitória nas 24 horas de Le Mans, o, o próprio Lucas de Graça igualou esse resultado, mas ainda não tivemos uma vitória no geral. Quero lembrar a você que quem traz... Esse podcast, para você, quem traz essas grandes histórias que o Regi pode nos contar, é o Banco BRB. Chegou a hora de abrir a sua conta de maneira digital. Baixe o aplicativo BRB Mobile e conheça todas as vantagens de ser cliente BRB. Regi, queria agradecer o seu tempo, principalmente, e o seu resgate aí dessa história do José Carlos Patti. Fico muito honrado de ouvir de você mesmo tanta coisa legal que, que você viveu com esse grande nome que eu mesmo não tive a oportunidade de ver correr e tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes também não. Obrigado, viu, Regi?
1: Eu que agradeço, Tiago, eh, a você
0: e ao BRB, né?
1: por essa oportunidade é muito legal o banco acreditar nesse, num produto como esse que a gente consegue oferecer para os fãs de Fórmula 1 e de automobilismo em geral e olha, repito para vocês Abra a sua conta no BRB que você vai se surpreender com um banco moderno. É muito fácil abrir essa conta. Aqui mesmo na descrição do nosso podcast você encontra o link. baixe Através desse link, baixe o app na loja de aplicativos do celular e rapidinho, de maneira muito fácil, você abre essa conta e vai ficar muito feliz.
0: E se você gostou desse episódio, pode dar uma olhada aí também nas outras resenhas aqui do Automotor. A gente já falou de Ayrton Senna, de Nelson Piquet, de Emerson Fittipaldi, de Rubens Barrichello. Falamos de outros talentos aí, o próprio Felipe Massa, o Roberto Moreno. Então dá uma olhada aí nas nossas outras atrações, dos nossos outros episódios, para você curtir também, tá bom? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.